se asegura en nuestra situación que vivimos diariamente y luego pues nos permite a nosotros ser vasijas para poder entregar a ustedes lo que de gracia hemos recibido. Así que les damos la bienvenida a este programa y también quisiera que mi esposa les saludara y que ella hiciera la oración inicial. Gracias hermanos, pues siempre nosotros es un deleite para nosotros estar en este programa, esta noche matrimonial que tanto nos gusta, porque aquí aprendemos pues muchas cosas, verdad, que el Señor nos va poniendo en nuestro corazón, bueno, que Él derrama sobre nosotros y pues estamos muy felices y espero que sea de bendición esta noche también, tanto para usted como para toda su familia y especialmente para los matrimonios y queremos darle la bienvenida a todos y queremos darle gracias a Dios también por esta noche y bien decía mi esposo que estábamos poniendo de acuerdo y que él quería que yo empezara pero le digo eh, que él empiece que él es el varón entonces vamos a vamos a orar y le vamos a dar gracias al señor padre que estás en los cielos te damos gracias por la bendición de estar aquí juntos señor para poder hablar señor sobre la edificación de los matrimonios padre tanto del nuestro como el de todos los hermanos que escuchan señor este programa te damos gracias porque sabemos señor que eres tú el que por tu misericordia envías tu palabra señor para beneficio de nosotros mismos Gracias te damos, Señor, porque es un misterio, Señor, el matrimonio, pero sabemos, Señor, que es de mucha edificación para nuestra vida, porque es mejor estar dos que uno, Señor, te doy gracias por esto, y derrama de tu bendición a través de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amén. El tema del día de hoy se llama ligaduras matrimoniales. Saludamos muy afectuosamente y con un gran amor a la familia Cornejo, que nos está sintonizando. Y a todos los que en esta noche pues, nos sintonizan a través del Facebook, aquí quisiera saludar a Johanita de Villeda, Carolina García, José Bulux, Delmi Maldonado, Ana Chávez, Victorio Hernández, María Luna. Bueno, una gran cantidad, pero en esta noche quisiera enfatizar nuestro cariño, nuestro gran amor a, a la familia de José Cornejo y a él también. Que Dios me los bendiga y gracias por estarnos viendo. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a hablar ligaduras matrimoniales. Ligadura matrimonial, primera de Corintios 7.39. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, esta está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Bien eh, importante esta palabra, porque siempre hemos visto a través del tiempo que tenemos que romper algunas ligaduras. De hecho, la visión apostólica para este ministerio es romper las ligaduras de impiedad. Esto significa que hay ligaduras positivas y ligaduras negativas. ¿Qué es una ligadura? Bueno, eh, me recuerdo que hay un momento en el cual una cosa se liga a otra y pasa a ser una sola cosa. Por ejemplo, eh, hay soldaduras que son tan buenas que queda como que fuera la misma pieza, porque se hizo un trabajo tan delicado que no se nota exactamente dónde estuvo la soldadura. Pues en el campo de las ligaduras es exactamente igual. Hay una ligadura que es tan fuerte que no se rompe tan fácilmente y, y lógicamente si es en el lado positivo, mejor si no se rompe. Pero en el lado negativo, pues definitivamente es necesario romperla porque hay ligaduras que son tan fuertes también del lado negativo. Por ejemplo, eh, una ligadura de muerte es tan delicada porque la persona está operando en un espíritu de muerte hasta que en algún momento eh, pues la persona pues parte, ¿verdad? 
Entonces, hay cosas que son muy delicadas en el campo negativo, como también muy poderosas en el campo positivo. Dice aquí que la mujer está ligada a siempre y cuando el marido viva. Pero llega un momento en el cual la muerte rompe esa ligadura. Nosotros normalmente nunca cuando casamos decimos hasta que la muerte los separe. No decimos eso, sino que siempre decimos que hasta que el Señor llame a, la, a su presencia a cualquiera de los dos, que es algo bien distinto, porque hay muerte espiritual, ¿verdad? Que es, dice, estos están muertos en sus delitos y pecados. Hay muerte sentimental cuando llega un momento en el cual, por ejemplo, el amor que era a nivel de alma se muere, porque lógicamente el amor ágape nunca deja de ser, uh -huh. pero el amor sentimental sí se puede acabar. Entonces, ese, ese tipo de amor, pues la muerte lo puede atacar y entonces en ese momento, pues la persona, aunque vive junta, junto con la otra, como no tenían un amor ágape o no lo, no lo alcanzaron, pues el amor sentimental lo puede matar la muerte. Y también hay muerte biológica, que en este caso sería, pues la muerte física, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está diciendo es que el matrimonio, o, eh, cuando se da, se, se da en función de ligar ambas vidas. Y esa ligadura no se debe de romper. Como estamos viviendo un tiempo de divorcios a cada rato, mm, todo el mundo se quiere divorciar todo, sí. como que fuera plaga, entonces ahora es necesario hablar un poco acerca de esto. Porque la, la situación es que una ligadura va a aguantar cualquier tipo de prueba. Sea cual sea, hay pruebas de diferente índole, pero cuando ya el hombre no puede, la mujer sale al rescate o viceversa. Y entonces ve, eh, eso es lo que manifiesta realmente que hay una ligadura que se hizo en el espíritu y no solamente satisfaciendo los deseos de la carne o los deseos del alma. ¿Qué dices tú de eso? Bueno, sí, la Biblia dice que es mejor dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Entonces, es tan importante saber que el matrimonio es un equipo de dos. Lo que pasa es que queremos muchas veces eh, solo que de un lado trabaje el matrimonio. Y, y cuando el otro lado no está funcionando como un pistón con la otra persona, entonces solo uno trabaja, ese se va a cansar. Porque, lógicamente, es como cuando dos bueyes lleven la yunta. Entonces, se va a cansar el otro estar jalando al otro, pero realmente el matrimonio es como dos pistones de un motor que trabajan juntos. Entonces, cuando es una ligadura que trabaja bien en el matrimonio, pues lógicamente se van a cansar menos y van a sentir que el matrimonio es menos cargoso, porque de todas maneras problemas siempre van a haber. Siempre van a haber problemas. Ahora, la situación está hasta donde nosotros podemos soportar una, una, una prueba y ahí es donde entra precisamente el, el cónyuge. Claro. Entonces, la ligadura en el Señor es bien importante, saber que hay, hay, hay una ligadura. Sí, digamos hay diferentes matrimonios. Están los matrimonios que fueron unidos por el Señor y los que no los unió el Señor. ¿Verdad? Porque no todo lo une el Señor. ¿Verdad? El hombre quiere separar lo que Dios une. ¿Verdad? Y el hombre quiere juntar lo que Dios separa. Por ejemplo, dice que las tinieblas y la luz, Dios las separó. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, querían unir la luz con las tinieblas. Uh -huh. ¿Verdad? Por ejemplo, dice que lo que Dios une, en el caso del marido y de la mujer, cuando Él los une, no los separa el hombre. Uh -huh. Pero entonces, ¿por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tanto rompimiento de, de ligaduras que se hacen? Y es porque precisamente... 
no se unieron en la voluntad de Dios. Eh, ahora está muy de moda, probemos unos cinco años a ver cómo nos uh -huh. va y si nos funciona, pues le entramos, ¿verdad? Entonces, esas, ese tipo de términos a nivel espiritual no son válidos, uh -huh. ¿verdad? Porque uno, por eso es que tiene un periodo de amistad, de compromiso, y, y llega un momento en el cual uno de, delante del Señor hace un, una promesa, y esa promesa no es un juego, uno se, uno se liga a la otra persona contra todo. Entonces, ese es el punto, que vas a ser probado para ver qué clase de ligadura y qué tipo de amor es el que tienes en el matrimonio. Sí, digamos que ahora los jóvenes, la moda es, eh, no me quiero casar. Claro. Ahora, tú, entre, ahora hemos visto que más patojos jóvenes eh, hablan menos de matrimonio. Claro. Hablan de, de estar con un chico, con una chica, pero no de casarse. Entonces, ahora la moda es, no me quiero casar, no me quiero comprometer, no, se va, no sé si va a funcionar. Pero, ¿por qué ese miedo de los jóvenes? Porque están viendo los divorcios a cada rato. Y porque no hay una actitud espiritual. Uh -huh. O sea, la mayoría de jóvenes o se liga en el alma y en el cuerpo, pero no alcanzan a llegar al espíritu porque no hay una convicción. Entonces, lo que hay que hacer es llegar a esos dos en este caso, prometidos a que tengan una convicción espiritual para que no se pueda romper tan fácilmente. Así es. Entonces, eh, lo importante aquí es que estamos viendo una generación realmente que no está pensando en el matrimonio en sí, sino que están pensando en, un, en una vida libre, ¿verdad? En una relación libre. Entonces, eso como no es espiritual como no está de acuerdo conforme al dueño de los espíritus, ¿verdad? porque es el Señor el dueño de los espíritus, entonces eso les, les va a afectar toda la vida. Entonces, porque van a estar, tal vez en el alma y en el cuerpo más o menos, pero en el espíritu van a estar, ahí sigue como tú dijiste, muertos, ¿verdad? O sea entonces, que hay uniones a la fuerza, o sea, permanecen unidos a la fuerza, en algunos casos. ¿Por qué? Porque, porque su ligadura no fue en el espíritu, fue a nivel de cuerpo o a nivel de alma, pero no llegaron al nivel de espíritu. Pero cuando se llega al nivel de espíritu, entonces ese amor es tan fuerte que se sostiene a pesar de cualquier problema. Y eso es, eso es a donde tenemos que todos llegar. A, y, y de preferencia, antes del matrimonio, tener ya una actitud espiritual bien sólida para que el matrimonio pues, pueda llevar suficiente aceite para que pueda aguantar. Porque miren lo que dice Génesis 44.30. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho. Uh -huh. Sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Entonces, es que tremendo, ¿verdad? Que era una ligadura de vida, pero que provocaba muerte. Uh -huh. Porque estaba tan ligada a la vida de Jacob, a la vida de Benjamín, que dijo, si le pasa algo a Benjamín, me muero. Eh, se va a morir mi papá, uh -huh. dijo el hermano. Oh, sí, sí. Uh -huh. Entonces, en este caso, eh, yo veo acá algo bien tremendo porque nosotros tenemos que tener una ligadura de vida, pero no por, porque tengamos una ligadura de vida vamos a tener una situación de codependencia uh -huh. a tal punto que si a la otra persona le pasa una cosa, también a nosotros nos va a pasar porque entonces eso está delicado. Esa, esa ligadura había que tratarla en el lado positivo Qué lindo que tengamos una vida juntos y que podamos hacer muchas cosas juntos. Es una ligadura de vida y que nos podamos poner de acuerdo. Pero qué terrible es que si la otra persona se muere, yo también me muero. Porque entonces habría una, una ligadura no, ya, no, ya no de vida, sino que de muerte. Claro. 
¿verdad? O sea, fue tanta la unión en vida que cuando se murió se lo jaló también. Sí, sí, eso es sí, bien impresionante porque acuérdate, bueno, cuando ya es una edad avanzada, cuando se muere uno de los dos, rápido se muere el otro. Claro, pero, pero eso, eso es ya otra es cosa. Per, porque es un sí. camino juntos, pero sí. cuando es esto con una codependencia, cuando tú hablaste de codependencia, hay mucha gente codependiente que, que dice, sin él me muero, sin él ya no vivo, eh, si él le pasa algo... ¿Qué voy a hacer yo? Pero nosotros tenemos una vida individual con Dios. No quiere decir que no amemos. Significa que Dios tiene una, una relación individual con nosotros. Y si la otra persona, eh, por decirlo así también, hay, hay aquel dicho que dice que si se va a barranco este, también me voy a ir yo. No, sino que nosotros tenemos también una relación individual con Dios. Va, fíjate que ahí hay un punto importante porque, mira, digamos que hay, un, hay una situación donde dos personas se unen en el espíritu uh -huh. y caminan juntos por un gran tiempo uh -huh. 50 años de casados o más muere uno el otro como tenía un solo espíritu para muriéndose al poco tiempo uh -huh. okay. eso está aceptable ¿verdad? porque fue una ligadura de toda una vida positiva positiva pero qué pasa cuando es una ligadura pasional entonces cuando es una ligadura pasional estás ligada al cuerpo y al alma de esa persona, en una pasión desenfrenada. Entonces, le pasa algo a esa persona, te entra una depresión y, por lo tanto, un espíritu de muerte. Porque estabas ligada o estabas ligado a una situación pasional. Y entonces la pasión se confunde con el amor. Porque el amor de Dios es diferente a una pasión desenfrenada. Son dos cosas bien distintas. Entonces, cuando una persona tiene el amor de Dios, el amor de Dios sobrepasa y es poderoso para destruir, para, es, es un caudal y para destruir cualquier tipo de situación pasional que pueda arruinar el camino espiritual que nosotros llevamos. ¿verdad? En cambio, la pasión es lo contrario, es de la carne y es del alma y es fuerte también. Pero llega un momento en el cual eso lo que provoca es muerte más lo otro lo que provoca es vida eterna. Es vida y el otro provoca desgaste. Claro. Porque casi siempre cuando es un amor pasional, eh, yo veo cómo, cómo sufren, sufre la pareja, ¿verdad? Claro. Y, y, es un, y, y entra un gran celo, también un espíritu de celo, porque la pasión provoca celos. Y entonces viven en una incertidumbre todo el tiempo. ¿Qué está haciendo fulano? ¿Qué, está haciendo, qué estará haciendo ahora? ¿Con quién andará? O sea, esa aquella situación, aquella incertidumbre todo el tiempo. Y eso ha de ser bien triste porque no tienen paz. Claro. Entonces, sin paz, realmente no me imagino cómo ha de ser ese hogar. Porque el celo también es pasional. También es pasional. O sea, y puede ser que el amor espiritual no sea encendido a nivel de carne. Aunque debe de haber una intimidad, una ternura, una pureza, una limpieza para que sea un amor genuino de Dios. Pero está el amor pasional que es desenfrenado y que por lo tanto provoca desenfreno también a nivel de lujuria. Y también el alma. Porque, y el alma. Porque o sea, yo... Carne sí, y, y, y... Claro, alma. claro. Aquí la situación está que digamos si yo lo veo a nivel del alma es una persona que todo el tiempo va a estar con una gran aflicción. Claro. Nunca va a tener aquella tranquilidad eh, cuando tenga a sus hijos. va a estar no, Todo el tiempo va a ser intranquila porque es tan pasional que, que molesta, ya es molesto eso. Ya, ya no es aquella, aquella calidad de tiempo que se tienen entre los dos, sino que ya es, bueno, ha de ser una bomba de tiempo eso. 
Entonces, eh, eh, bueno, entonces analizando esto, hay ligaduras que se dan por pasiones y por carnalidades. Y hay ligaduras que se dan por amor, ¿verdad? Hay una ligadura que se da de amistad. Mira, ahí tengo una pregunta, perdona. ¿Cómo, ¿Cómo se podría, digamos, atacar esa ligadura pasional? Bueno, reprendiendo primeramente y cortando proféticamente eso. Pero tiene que haber voluntad y reconocimiento. Es que mira, uh -huh. el problema es que la mayoría de cosas que se tratan no hay realmente una ubicación personal. O sea, no hay una ubicación que diga, yo tengo este punto y este es mi problema. Eso solamente lo puede dar el Espíritu de Dios para hacerle ver a la persona que está mal. ¿Verdad? O sea, si, no, si la persona no reconoce que está viviendo una situación así, lo ve como parte de su vida. Y entonces dice, no, así tienen que ser las cosas y que aquí que allá. Pero no deben de ser así. Porque la ligadura se da en una situación anómala. Entonces, todo lo que va a, ser, lo que va a pasar va a ser muy duro. Porque fue hecho en una situación anómala. ¿verdad? En cambio, cuando es algo de Dios, es diferente. Porque de Dios, el Señor cubre. Y, y entonces te cubre el corazón y estás dolido, estás pasando el problema y todo. Pero hay un amor que viene de Dios, que te hace que aguantes el problema a pesar de, aunque estés, pero ahí dando como puedes, uh -huh. pero el amor de Dios. ¿verdad? que sobrepasa cualquier tipo de amor. Y digamos, si hay alguien que está preguntándose, porque ahorita pienso que tal vez hay muchas preguntas en el aire, y digamos, si alguien dice, y hermano, ¿cómo hago yo para poder sobrepasar esa situación que se me está dando de, de, de lo pasional y que solo sobre eso me, me estoy agarrando en mi matrimonio? ¿Cómo hacen para...? para... Ok, soy yo el, el, el problema, yo tengo el problema. Entonces vengo yo. Y tengo que ir con el Señor. Digamos que tú tenés el problema. Yo tengo el problema. Entonces, yo tengo que ir con el Señor. El Señor, si yo tengo una relación con Él, me va a hacer ver que yo estoy en pecado, que yo estoy en una situación mala. Y eso me va a producir tristeza, porque es la tristeza que produce el arrepentimiento. Y después de que viene esa tristeza y viene el arrepentimiento, entonces uno quiere sanar y quiere uno hacer el esfuerzo de cambiar. Uh -huh. Si no existen esas dos cosas, no puede haber sanidad. ¿Verdad? Lógicamente tiene que haber una ayuda, pero la persona tiene que reconocer. Si no reconoce, la persona va a seguir de largo y va a seguir creyendo que lo que está haciendo es lo correcto, aunque vaya a un despeñadero. Cuando caiga, ahí, ahí se va a dar cuenta de que fue una situación anómala. ¿Verdad? Porque eh, todos nosotros tenemos, dice que el corazón del niño desde pequeño es rebelde. Entonces, cuando nosotros no tenemos mucha madurez en algo, actuamos como niños. Y nos portamos como berrinchudos y rebeldes. Y como que queremos nosotros tener la razón a como de lugar. Pero eso, eso no es así. Entonces, ahí es donde empieza el sufrimiento. Entonces, ¿qué tendría que haber en un matrimonio? Eh, hace poco estaba atendiendo una pareja que, que están en un trámite de divorcio, lamentablemente. Pero ahí hay, un, ahí hay un problema, que es la carta de divorcio que se da por la necedad de corazón. Entonces, hay necedad de corazón, ¿no? Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que deseo, esta es mi pasión, esto es lo que yo quiero. Y no me importa romper todo, yo quiero eso. No importa la opinión. O sea, ya no hay conciencia espiritual. La conciencia espiritual se murió. Ahí. Ya no hay un redargullimiento del espíritu para esa persona, porque esa persona se enfrió tanto que... 
O sea, lo primero que, le, le, que les pregunté es, les dije, ¿ustedes van a la iglesia? Me dijeron, no. ¿Desde hace cuánto tiempo? Uh, desde hace años. ¿Por qué no van a la iglesia? ¿Por qué no oyen palabra? ¿Por qué no se nutren? Se les empezó a enfriar el espíritu, claro. enfriar el espíritu uh -huh. hasta que llegaron a hacer unos témpanos y su conciencia quedó cauterizada. Uh -huh. Entonces, ahora no, no, no saben no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Uh -huh. Así de simple. Entonces, aquí es bien delicado, porque ¿cómo es que revertimos eso o cómo es que vacunamos eso? Ahora que está de moda la vacuna, que por cierto le pido que por favor se vacune, eh, si no lo ha hecho, ¿verdad? Porque es algo bien delicado no vacunarse. Pero el punto es eh, la vacuna. ¿Cómo empezamos la relación? Bueno, la relación tiene que haber una ligadura de amistad. Porque las ligaduras de amistad provocan pactos, ¿verdad? Fíjense que dice aquí, Primera de Samuel 18.1, y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada uh -huh. al alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo. O sea, se amaban tanto estos dos así, eran cuatazos, que había una ligadura muy poderosa, que a pesar de que ya había muerto Jonatán, David se, se recordaba de su amigo y le, y le hizo misericordia al hijo de su amigo. Uh -huh. Entonces, esto es algo bien tremendo porque la ligadura de amistad provoca pactos. O sea, tú eres amiga, amigo de alguien, por eso es que en el matrimonio hay que cultivar mucho la amistad, tener una suma confianza de platicar, de entrelazarse eh, sentimientos y pensamientos y, 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 y platicar, ¿verdad? Tener eh, la, la forma de podernos saber comunicar en la pareja. El problema es que eh, esa comunicación se rompe con el maltrato. Cuando hay maltrato en la pareja, la amistad se aleja. ¿verdad? Totalmente, sí. Cuando empieza la desconfianza, cuando empieza la, la, la violencia, porque no necesitamos violenta física, puede ser verbal o puede ser psicológica, ¿verdad? De ese tema va a ser mañana la violencia, eh, mañana en el tema, el de, tema de, de jueves. De jueves ajá. Y es bien interesante, bien interesante ese, eso, eso que pasa. Hay violencia económica cuando el hombre no provee para la casa. Hay violencia religiosa, ¿verdad? Uh -huh. Cuando se imponen leyes en el hogar de una manera legalista y no realmente una vivencia con el Señor. Hay violencia física cuando se dan golpes en el hogar. Hay violencia verbal cuando se dan insultos. Hay violencia psicológica, uh -huh. ¿verdad? Cuando se oprime psicológicamente a alguien. ¿Verdad? Solo ahí hay cinco tipos de violencia, ¿verdad? Y entonces dice Proverbios 22.15, la necedad está ligada al corazón, al corazón del niño. Mm. Entonces, aquí hay una, una situación donde, donde cuando una persona es niña, no entiende. Uno le puede estar diciendo, mira, ¿sabes una cosa? Esto no va a salir bien. No, va a salir bien. Esto, mira, mira las señales. Esto no, vas, no va a, a, a funcionar. Va a funcionar. O, ok. Sí, porque pues. eh, como tú dijiste, el corazón del niño es rebelde. Claro. O sea, ya viene con esa rebeldía y entonces si ya de grande aumenta la rebeldía. ¿Y qué dice la Biblia? La vara de disciplina. O sea que hay otra vara que no es de disciplina. La vara de disciplina. ¿Cuál será la otra vara? La del diálogo. Entonces hay un momento en el cual tú le hablas a alguien y si esa persona es entendida, paz, te lo agarra lo que te está diciendo. Sí, Mira, gente, esto es así, 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 así. ¿Lo quieres agarrar o no lo quieres agarrar? Lo quiero agarrar. Esto es lo que yo quiero. Ok, agárralo. Pues. Pero esto tiene sus condiciones. Es como un contrato. 
yo vengo y agarro este edificio, ok, firmo un contrato. No es de solamente entrar al edificio y ya estuvo, no. Entro al edificio, pero tiene condiciones. Claro. ¿Verdad? De igual manera, tú estás en un hogar, tú tienes los beneficios de tener una casa, de tener comida, de tener techo, de tener todo lo del hogar, las comodidades del hogar, una sala, un comedor, una cocina, ok, pero tienes que pagar una renta. Claro. ¿Verdad? O sea, es una regla que tiene el derecho. O sea, tú tienes el derecho, tienes una obligación. La vida es así, derechos y obligaciones. Tú tienes el derecho de, de tal cosa, tal cosa. Por ejemplo, decía Pablo, si yo sembré en ustedes lo espiritual, no tengo derecho a cosechar lo material. O sea, lo que les estaba diciendo es, miren, por favor, una ofrenda es algo que me honra por lo que yo he estado haciendo con ustedes. O sea, es algo normal. Uh -huh. Pero la gente no lo quiere ver de esa manera. La gente quiere derechos, pero no quiere obligaciones. Y ese es el problema de las de los de la, de los uh, eh, de las personas que manifiestan muchas veces, que están exigiendo sus derechos, pero a la hora de que quieren que se les implante las obligaciones, no quieren recibir las obligaciones. Y entonces ahí es donde ocurre el vandalismo y todo, porque no saben negociar, porque hay necedad en sus corazones. Entonces el problema del matrimonio es que cuando hay necedad en el corazón, la necedad está ligada al corazón. ¿Y cómo puedes quitar esa necedad del corazón? ¿Verdad? Dice que el Señor Jesús vino aquí a la tierra. El Señor Jesús. Dios hecho carne. El vaso del Señor Jesús, lo que recibió, el vaso de Jesús, aprendió obediencia. ¿Y cómo aprendió obediencia? Siendo quebrantado. Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros obediencia? Siendo quebrantados. No lo queremos entender con el diálogo, tenemos que entender con el quebrantamiento. Sí, amén. Bueno, la, esto de la necedad es una cosa bien difícil de tratar porque cuando hay necedad no hay entendimiento. Y entonces, ¿cómo hacemos? Porque bien dice que si al necio se le, se le va a aconsejar, se va a volver un enemigo de, de uno. Entonces, llega un punto en que al necio ya no se le aconseja. Se queda uno mudo porque uno dice, bueno, ya le dije 10 formas de hacer las cosas y ninguna le gusta. Entonces, ya, ya el consejo se termina. Entonces, ya no hay a uno qué hacer. ¿Y cómo hace uno para lograr? No, no porque termina uno siendo el enemigo de la persona. Claro. Entonces, mejor uno calla. Y ahí donde uno calla es donde dice que Dios se aleja también de ellos. Entonces, Entonces ¿a dónde debe estar ligada nuestra alma? El alma debe estar ligada al Señor. Mira lo que dice... Primera de Samuel 25, 29. Bien que alguien se haya levantado a perseguirte y a buscar tu alma, con todo, el alma de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor Dios tuyo, y Él arrojará el alma de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. ¿Qué significa eso? Se levantan, se levantan persecuciones, se levantan opositores, pero si tu alma está ligada a la del Señor, vas a salir librada. O sea, David no se portó bien todo el tiempo, uh -huh. ¿verdad? Pero el asunto que tenía es que su alma estaba ligada a la del Señor. ¿Qué significa eso? Que él le servía al Señor, que él estaba agradecido con el Señor, que él le pedía perdón al Señor, que él buscaba al Señor. ¿verdad? Entonces era como que una ligadura, pero a Dios. Imagínate que en una pareja los dos están ligados a Dios. 
¿Qué puede pasar ahí? No puede pasar nada. Se van a levantar tormentas en contra del matrimonio y todo, y el matrimonio va a salir adelante. ¿Por qué? Porque el alma de los dos está ligada al Señor, y el Señor los une. Hay un centro en el, en el hogar. Si el centro es el Señor, el Señor los une. Sí, lo que pasa es que es como una brújula, ¿verdad? Es como un equilibrio que tiene el Señor en medio del matrimonio. Si el Señor no está en medio del matrimonio, puede ser que se desequilibre el, el, el matrimonio. Pero si el Señor está ahí, Él es el que equilibra el, 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 el matrimonio. Yo, yo siento que sin el Señor no podemos hacer nada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la persona tiene una doctrina, enseñanza diferente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no tiene doctrina tampoco? ¿Y si, y si tiene la costumbre de estar, eh, digamos, analizando al predicador? Porque hay gente así, que está el predicador haciendo eh, pues su parte, la parte que le toca al predicador, es la parte que le toca. Y, y al, al oyente le toca escuchar la palabra. Cabal. ¿Verdad? Porque la palabra es para todos. O sea, nosotros, aunque estemos predicando, estamos aprendiendo. Entonces, el, que está, el receptor tiene que tener oídos circuncidados para oír. O sea, hay que analizar al predicador con un espíritu afable y humilde, comprendiendo que lo que el predicador está diciendo es que se está dejando usar por el Señor claro. y que hay parte de eso que a mí me va a servir. Claro. Y que yo voy a tomar la parte que a mí me corresponde. Claro. Pero el problema es que si tú analizas al predicador para cuestionarlo, para objetarlo, es exactamente lo que hacía Alejandro el Calderero con Pablo, que tenía, Alejandro tenía palabra, pero su palabra servía para oponerse vigorosamente al apóstol Pablo. Uh -huh. Entonces, eh, ahí hay otro problema, porque ahí no hay almas ligadas al Señor. Ahí lo que hay es el deseo de poder eh, contender. Contender. Y no edificar. Sí, cuando contiende. Destruir. Y cuando uno contiende, por ejemplo, si está la palabra, digamos, está el consejo matrimonial, pero uno de los dos cónyuges no está atendiendo lo que el Señor le está diciendo, sino que está como juzgando. Entonces, el otro quiere aceptar el consejo, pero el otro no quiere. Claro. Eh, eso es un. Es, eh, ahí también hay necedad, pero es bien complejo, porque ¿cómo logra uno poner a los dos de acuerdo? cuando se está oyendo una prédica, especialmente cuando se está oyendo algo de matrimonios. Es bien complejo porque, en primer lugar, deberían de querer escuchar a los dos. Pero si solo uno se nutre, ¿qué va a pasar con el otro? Claro. Es, es, bien, es bien, bien complejo. Por supuesto. Uh -huh. Y entonces aquí hay otro tipo de ligadura que se da antes del matrimonio. Juramentos antes de tiempo. Ligadura por juramento. Eh, la ligadura por juramento... Es, eh, por ejemplo, una relación que está empezando, pero es una relación encendida pasionalmente. Entonces, en medio de ese, de ese fuego extraño, de ese fuego básicamente que no es el fuego de Dios, el del Espíritu, el que provocaría una ligadura de vida, sino que es un fuego carnal, fuego pasional. Entonces, ese fuego, en medio de ese fuego se hacen juramentos. No te voy a dejar nunca. Eh, tú eres mi mujer, yo soy tu marido, eh, eh, cosas así, pactos que se hacen de boca, con saliva, con sangre, ¿verdad? Eh, por medio de situaciones eh, de fornicación, ¿verdad? Entonces llega un momento en el cual ahí hay un juramento. Un pacto. Un pacto. Uh -huh. Entonces fíjate lo que dice 
Números 35. Si su padre, al conocer el voto o la obligación con que ella se ha ligado, se calla ante ella, todos sus votos son válidos. Y todas las obligaciones con las cuales se ligó son también válidas. Pero si su padre, al enterarse de ellos, los desaprueba, todos los votos y obligaciones con las que ella se ligó serán nulos. Y Jehová la, la eximirá de ellos porque su padre los desaprobó. Imagínate qué tremendo esto. ¿Cómo es que un padre puede romper un juramento que la hija haya hecho? Qué tremendo. O sea, el, el poder de la paternidad cuando la paternidad se reconoce. Cuando a la paternidad se le ve como que no vale nada, ese es exactamente el problema. Si cuando se casa está ligada por algún voto o por una palabra que salió por inadvertencia de su boca con la cual se obligó, si su marido al saberlo se cayó ante ella el día que lo supo, sus votos son válidos y lo serán también las obligaciones con las que ella se ha ligado. Pero si el marido se da cuenta, el marido también puede desaprobar el voto que ella hizo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Lo que está haciendo aquí el Señor es poniendo un orden en el hogar. Un orden que puso desde el principio. Entonces, aquí lo que está diciendo es, antes de casarse, el padre la cubre. Cuando se case, el marido la cubre y el marido se hace responsable de lo que ella hable. Fíjate qué bonito. O sea que si la mujer se compromete con algo, el marido puede venir y decir, ok, yo respaldo a mi esposa. O yo desapruebo y me callo y dejo que ella cumpla. A ver, explícame un poquito eso. porque <risa> uh, sí, uh, sí a mí Tú parece. te comprometiste con algo. Uh -huh. Y si yo, si yo me callo con lo que te comprometiste, tú tienes que cumplir. Pero si yo vengo y digo, eh, miren, eso no es válido para ella. Yo no, yo no apruebo lo que ella dijo. En el antiguo Israel todos tenían que respetar eso. Ahora, lógicamente, eso no se respeta. Porque ahora, eh, con esto de las de la manifestaciones femeninas y todo eso, hay un gran desorden. Pero la realidad es que aquí hay una palabra que hay que cumplir. Entonces, es bien tremendo que el poder de los juramentos, en algún momento, el padre o el esposo podrían romperlos. A nivel espiritual. ¿Verdad? Entonces, es bien tremendo porque aquí la actitud del padre sería la actitud de un sacerdote. Y la actitud del marido también tendría que ser un sacerdote. Entonces, en este caso se podría romper. Ahí no estamos hablando de machismo, ¿ah? No. Aquí lo que estamos hablando es de paternidad. Uh -huh. Y en este caso, de hombría. En el caso del esposo. Es que aquí no se trata de machismo. Aquí lo que se trata es que la mujer esté protegida y que ella esté resguardada de la palabra que ha dicho también. Entonces, que tenga respaldo. tal vez en este sentido la gente dice, no, eso ya no está de moda, pero es que no se trata de que esté de moda, se trata de que alcancemos la interpretación espiritual para este tiempo, uh -huh. ¿verdad? O sea, lo que está diciendo para ese tiempo es, hija mía, antes de casarte, considera la voz de tu padre, y si ya estás casada, considera la voz de tu esposo, uh -huh. cuando el esposo y el padre están ligados al Señor. Amén. Amén. Uh -huh. Va, veamos otro. 
por el tiempo, Eclesiastés 9.4, por el tiempo que una persona esté ligada con los vivos, hay esperanza. Mejor ser un perro vivo que un león muerto. <risa> ¿Qué piensas tú de eso? Ay, no, qué tremendo esto. Bueno. Es, es algo tremendo, ¿verdad? Ajá. Porque está diciendo, es mejor ser algo pequeño vivo que algo grande muerto. Claro, porque los muertos ya de. Sí, claro. Entonces, Entonces el, 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 el olor, aunque la persona esté bien bañada, bien vestida, por dentro la persona está muerta. Y eso, pues, te imaginas. Es mejor tener una vida sencilla, uh -huh. no esperar tantas grandezas, pero saber vivirla. Uh -huh. Que una vida llena de grandezas y con un alma muerta y toda hecha a pedazos. La belleza de la sencillez. Hace muchos años, eh, yo acababa de, de estar en una empresa transnacional y perdí mi trabajo. En una prueba que Dios me, me dio para poder trabajar mi autosuficiencia en ese tiempo. ¿Tu humildad? Para poder trabajar mi humildad. Entonces, en ese momento, que yo estaba sin trabajo, llegó un hermano, que por cierto le tengo mucho cariño a Alden, y, y Alden era el discipulador, eh, de la vecindad de la casa. Entonces, todos en la cuadra vivíamos, casi que todos éramos cristianos. Entonces, él llegaba a la vecindad de nuestra casa a dar el discipulado. Alden, Alden. No te recuerdas tú de él. Estaba y... muy chiquita yo. <risa> y entonces, Alden llegaba la, al discipulado y entonces eh, yo llegué a ese discipulado. Entonces, él me dijo una cosa bien hermosa porque... Le dije, mira, no tengo trabajo, necesito un trabajo urgente. Mm, y yeah. entonces él me dijo, ándate a mi compañía, me dijo. Yo soy el gerente de esa compañía, está en quiebra, pero necesito un gerente de ventas. No te puedo pagar mucho, más bien 10 veces menos de lo que ganabas antes. Pero eh, por lo menos hay trabajo, me dijo. Entonces cuando yo llegué, lo primero que me dijo él en la oficina, me dijo, esta es una oficina chiquita, no es la oficina que tenías antes, me dijo. Uh -huh. Pero aquí el Señor te va a enseñar la belleza de la sencillez. ¡Hala, mira, hermano, qué lección! ¡Qué lección tan hermosa la que viví! Fueron meses duros, porque fueron duros. Imagínense usted ganar 10 veces menos de lo que ganaba. Sí, me recuerdo. Ahora sí ya me recordé. Pero, sí, ahora sí me recordé. Ahora sí ya sé de qué se trata. Pero hay una cosa bien importante en esto que yo aprendí la belleza de la sencillez. Entonces, en la escuela de la vida te está preparando para algo. Uh -huh. O sea, no las cosas pasan por gusto, sino que cuando comes frijoles todo el día. Cuando hay. Cuando hay. Cuando hay frijoles. Entiendes que comerte un pavo es gracia y merecida de Dios. Y te lo comes tan agradecido porque pasaste por un momento en que no tuviste. Pero cuando lo tienes todo, cuando tienes para tirar, lo desprecias. Uh -huh. Ah, tengo un televisor en mi casa. Ah, sí. Yo no lo estaba pidiendo, pero ahí está. Ah, tengo una cama. Ah, yo tampoco la estaba pidiendo, pero ahí está. O sea, un hasta desprecio. Hasta con orgullo, hasta con orgullo. Un desprecio, uh -huh. porque no se ha pasado por un momento difícil. Exacto. Entonces, todo se ve con grosura. Uh -huh. En cambio, cuando uno ha pasado viviendo o caminando con caites, cuando uno le da un carrazo, uno dice, Señor, no me merezco nada de esto, pero gracias porque tú estás aquí. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso, cuando a ti te humillan, 
dale gloria a Dios. Y dile, Señor, gracias que mi matrimonio está pasando por un tiempo de humillación. Porque a veces ni, gusta, ni, ni los frijoles nos gustan. Totalmente. Entonces el Señor sí. te enseña a comer frijoles. Sí. A mí me enseña el Señor. Pero esa, esa historia la he contado tantas veces que mejor no la vuelvo a contar. Porque si no van a levantar todos la mano. Hermana, ya me lo sé. Pero solo voy a terminar de, de contar esa, esa, esa parte que me recuerdo yo re bien. Que como en Guatemala, no sé aquí, yo creo que no. Pero en Guatemala en ese entonces poníamos carbones adentro de, los, de las refrigeradoras para que no agarrara mo. Yo me recuerdo que, que solo eso había. Había más al final. Sí, solo estaban solo los, solo estaba. los carboncitos ahí para... Me recuerdo re bien ese tiempo. Y sí, tuvimos un, un tiempo de humillación, pero sabíamos nosotros por qué el Señor lo estaba permitiendo. Porque nosotros estábamos conscientes. Porque uno a veces quiere hacerse loco. ¿va? Ah, no, yo no sé por qué el Señor me tiene. No, sí sabemos, sí sabemos. Y si no lo sabemos, hay que preguntarle al Señor por qué. El Señor no lo va a hacer entender. Pero nosotros sí sabíamos por qué. Entonces, ¿va que sí? Entonces, eh, y cuando nos estaba pasando eso, realmente nosotros aprendimos mucho. Y yo le doy gracias a Dios por ese tiempo, porque aprendimos bastante. Y yo siento que nos quitó el Señor muchas cosas que al Señor no le agradaba. Eh, muy autosuficientes, muy orgullosos, muy como ganamos bien y como estábamos. No, el Señor nos dio una buena. Mostaza importada. No. Salsa de tomate importada. No, no, importada, ni lo digas ¿no? porque hasta vergüenza me da. <risa> no, de veras. De Pero veras. había orgullo en nuestro corazón, ese era el problema. Sí, había orgullo, había orgullo y yo creo que eh, el orgullo te quita el sentido de la vida. No te da no, el orgullo y la amargura y la autosuficiencia son enfermedades que como que te quitan la percepción de tu vida uh -huh. y la dejas de ver de colores, ¿verdad? Porque te sientes tan grande que, que, que todo es poca cosa para uh -huh. ti. Pero cuando eres humillado, le encuentras sentido a la vida. Entonces, por eso es que dice la palabra, me fue bueno en gran manera uh -huh. haber sido humillado. Uh -huh. Entonces, los que hemos sido humillados, hermano, así, pero así, grueso, gloria sea el Señor. Uh -huh. Yo dije, cuando me fui de esa empresa, dije, voy a poner una cevichería. Y ajá, cuando empecé a picar la cebolla y tenía los ojos así, hermano, ah, dije, oh, Dios mío, no es tan fácil. No. ¿Verdad? No. Entonces, uno aprende. Pero, ¿será que se te quedó la lección o vas a tener que volver a ser humillado Ay, en segundo cuarto. curso y en tercer curso? Bueno, nosotros, curso bueno, nosotros, bueno, nosotros ¿cuántos curso? llevamos? ¿Cuántos cursos? A saber cuántos Creo que llevamos como ya llegamos a la universidad. <risa> ¿Verdad? Pero tenemos que aprender a que cuando, cuando no hay, aprovechemos para uh -huh. poder tener sentido de vida. Ligado a la vida. No, no, como, no como el Señor reprende y dice. El que ame su vida la perderá. No estoy hablando de ese tipo de amor. ¿Verdad? Porque el Señor ahí dice, no estés amando tu vida demasiado. ¿Verdad? Sino que aborrece tu vida. Pero el que aborrece su vida la va a ganar. Sí, pero Entonces, cuando dice... Esa es otra cosa. Sí, pero cuando dice aborrecer no quiere decir, la aborrezco tanto que me quiero matar. Claro, no es ese. No uh -huh. ese es el punto. Aquí el punto es decir, Señor, eh, sin ti, sin tu vida, sin la vida Zoe, yo no soy nada. Uh -huh. Pero cuando ya tienes la vida soy y ya naciste de nuevo, entonces tú tienes que tener una ligadura hacia esa vida. Uh -huh. Y entonces esa vida te hace ver esta vida 
de otro plano. Claro. No, que tú dices, padre, qué bonito, qué bonito estar hoy aquí con ustedes. ¿Verdad? Qué bonito estar pasándola bien y eh, entendiendo un poco también nosotros de todo lo que hemos pasado, ¿verdad? Sí. Porque a la gente dice, ¡ala, qué, qué bien bonitos se ven estos dos! Mm. <risa> sí, bonitos, bien bonitos nos vemos, va a pegar unos tunazos que para poder llegar hasta aquí. Y tenemos que comprender que eso es parte de la vida. Y si tú estás teniendo problemas, lo que tienes que hacer es agarrarte en ligadura al amor ágape. Uh -huh. Y decirle, Señor, dame de tu amor. Dame de tu amor. Fructifica este amor. Porque mire, aquel que pide paciencia, ¿en dónde va a probar la paciencia que pidió? Por eso no hay que pedir. <ríe> y, en, y el que pide amor, ¿en dónde tiene que probar el amor que pidió? Es, es complicado. No es, no, es, no, es, no es de que simplemente lo leemos. Es complicado. Y tenemos que pedir al Señor misericordia. Uh -huh. ¿Verdad? Por eso es que dice acá, Deuteronomios 6.6. Y estos mandamientos que yo te doy en este día estarán estampados en tu corazón. Y los enseñarás a tus hijos. Y en ellos meditarás sentado en tu casa y andando de viaje. Y al acostarte y al levantarte. Y los has de traer para memoria, ligados en tu mano y pendientes en la frente ante tus ojos y escribirlos haz en el dintel y puertas de tu casa. Para, para aquellos que dicen que no hay que ligar a los hijos. Va, y, 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 va, los que dicen que no tienen que haber reglas. Sí. O Se sí. tienen que haber reglas. Claro. Dice, tienes que tener tu día de reposo, tienes que tener esto, tienes eso está en el Antiguo Testamento. Ahora hay otras ordenanzas. Pero no deja de haber ordenanzas. Claro. No dejan de haber mandamientos. ¿Verdad? Estos diez mandamientos ahora se resumen en dos. ¿Verdad? O sea, hay dos mandamientos importantes. Esos son los nuevos mandamientos. Y entonces dice uno, Dios mío, a veces cómo cuesta. ¿Cómo cuesta? No es tan fácil. ¿Verdad? Pero el Señor nos tiene que dar la fortaleza para alcanzarlo. Entonces... Esta noche se nos fue totalmente el tiempo y faltan un montón de ligaduras. Pues Pero podemos. primeramente Dios la vamos a dar el otro miércoles, uh -huh. ¿verdad? Porque no debemos de estar ligados a la muerte, debemos de estar ligados a la vida. Y pidamos al Señor que rompa toda ligadura de muerte en esta noche. Amén. ¿Amén? Sí. ¿Tienes tú algo que decir? Eh, no, estoy, estoy bien. Bueno. Hermanos, por favor, si tienen algunas preguntas, mándelas. El próximo miércoles las vamos a resolver con respecto pero, a estas Pero ahora sí se los vamos a prometer. Ahora sí lo vamos a prometer <risa> que vamos a resolver las preguntas. Amén. Eh, quiero aprovechar esta oportunidad para orar por el hermano Víctor y, y por la hermana eh, Midalia allá en Sacramento eh, por su salud. Vamos a pedirles al, al Señor de que tenga misericordia y que ellos puedan restablecerse totalmente su salud. Hoy hablé con, con el hermano Pastor Víctor Estrada y me estaba diciendo que ya se siente un poco mejor. Gracias y a que Dios. Migdalia está también respondiendo bien al tratamiento y vamos a suplicarle al Señor que lo que se empezó pues pueda terminarlo con Amén. bien y con paz. Les mando un saludo, mis cariños a todos, eh, bendiciones de parte de mi esposa y mías y espero en Dios que hoy rompamos esas ligaduras en el nombre de Jesús. Uh -huh. Padre, sí, sí, te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos has mostrado. Sí, sí. Te ruego, Señor, que nos des el poder, la autoridad y la unción para romper 
toda ligadura de impiedad, toda ligadura por medio de un juramento, por medio de un pacto de sangre, por cualquier tipo de sangre, eh, por cualquier tipo de pacto que se haya dado de palabra, de saliva, con un regalo, cualquier tipo de pacto que se haya hecho, Señor. En nuestra vida, en la vida de nuestros descendientes y en la vida de todos los que estamos aquí en esta reunión santa, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que rompas toda ligadura y que nos des el poder para crecer, Señor, espiritualmente, Padre, sí. en el nombre poderoso de Jesús. Yo te lo vengo rogando y te vengo suplicando, amado papito, que sea hoy tu respuesta a sí. nuestra petición. Y te rogamos que nos perdones, que nos limpies, que nos santifiques, Señor, por completo cuerpo, alma y espíritu, que nos des la fortaleza para vencer, que aún en medio de la debilidad te manifiestes tú, Señor, y que nos des la victoria, Padre, sobre sobre todas aquellas batallas que estamos librando. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén.